du spielst das Spiel, um das du es magst. Es, es geht da nicht um jetzt 50.000 Leute. Ich bin nicht wegen der 50.000 Leute, 50 Leute Baseball. Ich spiele, um das ja. Spaß macht. It's time for Baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 21. Episode vom Baseball Podcast der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hallo David. Ja, heute ein ganz besonderer Gast und zwar ist das der holländische Nationalspieler Mike Bolsenbrück, äh, der jahrelang für Regensburg gespielt hat, mittlerweile für die Heilnahm Heideköpfe spielt und sehr, sehr interessante Geschichten heute im ersten Teil über, über seine äh, Highschool- und äh, College-Karriere unter anderem uns verrät. Ja, absolut. Ich glaube, das ist vor allem für unsere Akademie-Jungs und für alle anderen Nachwuchsspieler in Deutschland äh, interessant, weil es einfach mal einen anderen Weg aufzeigt, wie man eben dann doch noch in die, naja, fast Big League, zumindest in die Minor League, äh, äh, immerhin Single A kommt, ähm, der ja so auch nicht ganz normal ist. Nee, total. Und ich meine, äh, er war sehr, sehr nah dran an den Big Leagues, unter anderem Baller, den World Baseball Classic Qualifier und die World Baseball Classic, das richtige Turnier mit Sander Bogarts und Co. gespielt hat. Also näher kommst du nicht an die MLB ran. Genau, in diesem Sinne, lass uns direkt reinspringen. Ja, und jetzt ist unser Gast aus Holland dabei, beziehungsweise aus Regensburg-Heidenheim, Mike Bosenbrock. Moin, Mike. Servus. Ja, hallo, Mike, auch von mir. Servus. Ja, steigen wir gleich ein. Also logischerweise, erste Frage, wie bist du zum Baseball gekommen? Wann hast du angefangen? Was ist die Geschichte hinter deinem, hinter deinem Baseballstart? Ähm, angefangen habe ich mit vier. Und äh, das war durch meinen Vater eigentlich. Mein Vater war Trainer. Und ja, ich bin eigentlich manchmal mitgegangen. Und ja, mit vier habe ich angefangen mit T-Ball. Und seitdem spiele ich eigentlich den Sportart. <lacht> cool. Hast du auch andere Sportarten zwischendurch gemacht? Na. Baseball nicht. immer einzig. Baseball. Ja. Ja, cool. Immer Baseball. Genau, du hast dann äh, bei Appeldorn angefangen, richtig? Genau, Rogerachter Pfeil. Ja. Genau. Ja. Und ähm, ist, was ist das für ein Team? Ist, in Deutschland also, gibt es ja Erste Liga, Zweite Liga, Verbandsliga. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau, aber vorher, früher, wenn ich da war, haben wir eigentlich immer ein Liga unter den äh, Hofklassen gespielt, quasi unter der Erste Liga in Holland. Ja. Und dann haben wir äh, ein Jahr haben wir das sogar gewonnen, die erste Liga, und konnte damals aufsteigen in die Hofklasse. Aber da ist es dann irgendwie mit der Auflage von der Verband, ist das dann irgendwie, hat unser Verein dann nicht zugestimmt oder hat es nicht hingekriegt oder wollte es nicht machen und haben das, äh, deswegen den Aufsteig, äh, ja, haben wir das nicht gemacht. Und das, und das war auch der Verein, wo dein Vater Trainer war? Genau. Ja. Mein Vater hat mir trainiert bis, ich glaube, 12, 13. Ja. Und dann, äh, ja, dann andere Trainer. Und dann, das ist ein anderer Trainer, weil du dann gewechselt bist oder war in dem Verein noch ein Trainerwechsel? Na, na ja, das, ich, langsam war ich mein Vater, langsam war ich fertig mit meinem Vater. <lacht> <lacht> na, wenn du dein Vater schon dein ganzes Leben hat als Trainer, dann ist es schon ein bisschen entspannter, wenn, wenn du weißt, ey, da und irgendwann. Ja, hat der, ist da, der hat auch aufgehört dann mit Baseball und dann bin ich einfach im Verein quasi, habe ich dann einen anderen Trainer bekommen. Du hast ja gesagt, dass ihr eigentlich mal aufgestorben, aufgestiegen seid mit Appeldorn. War das auch ein Grund, war, oder der Nichtaufstieg, war das auch ein Grund, warum du denn 2004 zu HCAW gewechselt bist? Genau, 
Genau, ja. das, ist, das war dann zum Büsse, Mr. Kocke war das damals und die haben da Hauptklasse gespielt. Da habe ich nicht viel gespielt. Ähm, und dann bin ich in den Sommer der Nacht, bin ich eigentlich gleich nach äh, Amerika gegangen, nach Highschool. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich deine Highschool kam, was ich auch sehr interessant fand in, in, der, in der Recherche, die wir gemacht haben. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns einmal so kurz erzählen, wie sieht eine, eine, eine hcaw Baseballwoche aus in der Hof, in der Hofklasse? Und in der Hofklasse. Ja, äh, ja ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und mein, ich hatte auch noch Gatürich, aber ich war 16 oder 17. So, mein Vater hat mir eigentlich immer hinpennen müssen und dann hast du teilweise auch noch Nationalmannschaft gehabt, so äh, Junioren dann. Und da bin ich eigentlich äh, ja, zweimal mit HCRW trainiert und dann noch einmal mit äh, Nationalmannschaft oder zweimal und von den zweimal hast du auch noch mal mit der Nationalmannschaft am Freitagabend oder Donnerstagabend war das, hast du dann auch gegen ein Hofklasse-Team gespielt gehabt. Aber mit HCRW hast du dann zweimal trainiert in die Woche und dann, äh, ich glaube damals war es noch drei Spiele, kann es sein, oder vier Spiele die Woche mit HCW. Mhm. Ja, und das, das haben wir dann so absolviert. Also zum, zum Verständnis, das hatten wir auch schon mal vorher festgestellt, ähm, dass in der Nationalmannschaft in Holland, da spielt ihr, also ihr trainiert wirklich jede Woche zusammen, richtig? Äh, Jetzige, ja, ja, mit alle eigentlich. Und das ist einfach, es geht einfacher in Holland wie in Deutschland. Ja. Äh, wir haben eigentlich immer mit den Junioren und, und da unter der Jugend haben wir eigentlich mindestens einmal die Woche ein Stützpunkttraining gehabt mit, äh, mit der Nationalmannschaft. Ja, das erklärt natürlich vielleicht auch so ein bisschen, David, ähm, die, eine Frage, die wir später haben werden, warum, warum die so gut sind, ne? Das, ja, das, das, aber da muss ich auch sagen, wir haben auch ein bisschen Hilfe aus äh, unserer Insel, die wir haben. Da, da kommt auch äh, der meiste Major Liga, die wir haben, kommen daher. Ja. Aber du hast schon recht, äh, wir sind ein ziemlich kleines Land und können deswegen auch viel miteinander trainieren, wenn wir ein Stützpunkttraining haben. Und ja, das, das hat natürlich einen Vorteil. Ja. Ich weiß nicht, ob du wie, wie gut du dich mit der, mit der deutschen U15-Nationalmannschaft zum Beispiel auskennst, mit der DBA ja zum Beispiel. Mhm. Weil die haben ja, ich weiß nicht, macht die das, war das auch ähnlich damals? Du bist ja durch eigentlich alle Jugend äh, polnischen Nationalmannschaften gegangen, richtig? Ja, genau. Ja. Ich habe alle, hab alle Nationalmannschaften äh, ja, mitgenommen quasi. Und wie gesagt, ja, da haben wir echt, äh, im Winter haben wir da eigentlich schon trainiert. Äh, ich glaube sogar zweimal die Woche sind wir da schon äh, rumgefahren und in Hallen. Und äh, ja, da merkst du halt, dass es dann echt ein Vorteil halt, wenn man so viel miteinander trainiert. Und du, du laufst auch, äh, ja, das ist jetzt auch mit den Jungs quasi das ganze Programm ab von Jugend bis die Jungs, die kommst alle mal, die kommen alle hinter dir her oder mit die mit nach der nächste mhm. und ja, du wirst ziemlich eng verbunden mit den Jungs werden dann. Und jetzt sind da ein paar Jungs, wo ich mit in jetzt in Nationalmannschaft spiele, wo ich schon vor, wann ich zwölf oder elf mitgespielt habe. So die kennen wir schon. Ja. ja. Und habt ihr da auch so äh, Tryouts oder dann Wochencamps auch mit der, mit der, mit der Jugendnationalmannschaft gehabt, falls du dich da noch genau dran erinnern kannst? Äh, Tryout, ja, freilich haben wir Tryouts gehabt, ja. Hm. Das haben wir auch war das im Camp-mäßig oder war es so ein Tagestryout, sage ich mal? Das war eh, ja, das war so, äh, du hast dann, dürftest dann vier Wochen oder so mittrainieren und du wusstest dann, jede, nach, einer Woche, nach so viel Woche kam dann ein Cut-Tag. Der, der näher du an ein Turnier gekommen bist, ähm, 
dann haben sie das Kader dementsprechend auch gecuttet quasi. Ah, okay. So, du dürfst quasi den Winter mit trainieren und dann, wie, der näher du am Turnier kamst, der weniger, ja, der mehr Leute da ab, da, davon gecuttet werden. Hm, ja. ja, interessant mal in so, eine, in so ein Nachwuchskonzept von, von anderen Ländern mal so ein bisschen mit reinzugucken. Ähm, aber zu deiner Jugendzeit, auch wenn du noch ein junger Spieler bist, hätte ich beinahe gesagt, äh, da gab es auch noch nicht so viele Akademien in Holland oder war das da auch schon ausgenommen? Nee, Ak Ak Akademie, ist, da haben wir damals nur von, ich glaube von Rotterdam Unicorns, sagt ihr das, was ich weiß es nicht. Ja. Das war damals von Einhorn, weil der hat da, äh, Robert Einhorn, der war bei uns äh, der, der große Mann ja. und hat das ein bisschen auf die Beine gestellt. Und nach den Unicorns, glaube ich, sind langsam die Jahre durch äh, Academies gekommen. Ah, okay. Ja, interessant. Und dann hm. ähm, bist du irgendwann in die USA gewechselt, auf die ja. Highschool. Da ist ja die Frage, also wie kam da der Kontakt zustande? Man hört ja oft, dass Leute eher aufs College gehen, nicht auf die Highschool. Und wieso hast du dich für die Highschool also entschieden? Ich war, noch, ich war noch alt genug vor der Highschool. Und ähm, in, bei Robur damals äh, in Holland gab es jeden Sommer ein, ein Riesenturnier. Ich weiß nicht, vielleicht kennen es noch ein paar Leute. Das heißt, äh, der, Gobi 58 äh, Series, Honkel Softball Series. Und da kamen immer so äh, Travel Teams aus Amerika und das, ich glaube, Deutschland hat auch mal mitgemacht. Und, und das war eigentlich ein Riesenturnier immer eine Woche lang. Und da gab es auch so Coaches, die dann Kids Camps gemacht haben mit den Amerikanern. Das war natürlich das Größte, wenn du als sechs oder sieben, acht Jahre Bub mit äh, Amerikanern dann trainieren würdest. Und ja, ich habe eigentlich immer schon gesagt, ich will unterschreiben, ich will unterschreiben. Und ähm, ich habe immer jedes Jahr den Camp mitgemacht und der, der gleiche Coach ist so zehn Jahre gekommen und irgendwann war so alt und habe gesagt, hat er mich angeboten, um bei ihm zu stehen, äh, zu bleiben und zu wohnen bei seiner Familie. Und der hat dann einen Freund, ähm, der war, der hat dann einen Freund, der, hat einen, der Baseball Coach auf der Highschool, wo ich war. Und äh, da hat er mir dann hingeschickt. Und ja, dann habe ich da ein Jahr mitgemacht und ja, ähm, immer gesagt von, ich will aus Highschool unterschreiben, ich will aus Highschool unterschreiben und ähm, dann habe ich auch teilweise Offers bekommen von äh, vierjährigen Colleges und ähm, dann bin ich aber von da aus, bin ich äh, nach einem Junior College gegangen, ja. statt von ja. Bevor wir zum, zum College kommen, nochmal ganz kurz zurück zur Highschool, weil das ist ja auch so ein ganz interessanter äh, äh, Altersabschnitt, in dem viele äh, junge Spieler bei uns, die das jetzt hören, ähm, äh, die das eben interessiert, weil es genau ihr Alter ist. Ähm, wie war denn so die Woche in Bezug auf Baseball, ähm, naja, und auch Schule wirklich äh, in der Highschool? Wie oft habt ihr trainiert? Wie viele Stunden? Wann? Was habt ihr trainiert? Ähm, ich war in Kalifornien auf der Highschool. Ähm, das war jeden Tag, volles Programm, außer Sonntag. Äh, ja. Samstag hast du ein Spiel gespielt und ich glaube unter der Woche auch noch zwei Spiele. Ich glaube, wir haben drei oder zwei Spiele die Woche gespielt damals. Aber das ist volles Programm. Äh, das ist wie, wie du den American Football Filme anschaust. Damals waren die Coaches so richtig, äh, weißt du, die haben dich angepöbelt und angeschrien. <lacht> <lacht> und wenn du, wenn du richtig einen Scheißtag erwischt hast oder wir haben einen Scheiß gespielt gehabt, dann bin ich teilweise mit der ganzen Mannschaft, haben wir da äh, auf dem Platz rumgerannt äh, mit äh, 30 Grad und richtig, äh, das war, ja, das, ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt so ist, aber früher war das so, früher, was heißt früher, vor 10, 15 Jahren war das so richtig. <lacht> ich, 
das war richtig so, da bist du richtig drangenommen worden. Und ja. du, du willst mitmachen oder du kannst gehen. Und da gibt es genügend Leute, die da mitmachen wollen. Mhm. So war das einfach. Und dann hast du einfach den Kopf runtergemacht und bist einfach äh, blöd äh, mitgerannt. <lacht> ja. Findest du vielleicht, du bist ja auch äh, jahrelang in Regensburg gewesen und hast die Akademie auch mitbekommen, da. Ähm, mhm. Vielleicht nicht nur die äh, Akademien in Regensburg als, als, als Maßstab, aber glaubst du, das fehlt vielleicht der etwas jüngeren Generation teilweise, die es einfach Kopf runter und weiterlaufen, bis der Trainer Stopp sagt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, das, das ist unser Podcast bekannt. Das, das ist, ich meine, natürlich, ich kenne es ja nicht anders. Ich, vielleicht ja. hätte ich es auch so, aber heutzutage weiß ich nicht, ob man das wirklich machen kann. Und, ähm, ja, vielleicht kriegst du doch der ein oder andere Eltern am Telefon und sagt, was machst du mit meinem Sohnemann? Ja. Und, ja. Äh, ja, und da haben Leute heutzutage nicht wirklich Bock dran, um dann sich mit den Eltern da hinzusetzen und dich ja, zu sagen quasi, äh, ey, wir machen das eigentlich nur für, dein, für deinen Sohn oder was auch immer. Äh, Vielleicht kriegt er ein bisschen dickere Haut, aber vielleicht ist es, ja, ich, es, ist, es ist eine schwierige Sache. Ich meine, in Amerika ist es vielleicht was anderes und da gehst du wirklich hin, um, oder wenn du Talent hast, dann machst du da mit und wenn du viel, wenn da hängt auch viel davon ab, ob ich nach College gehe. Weißt du, wenn ich Baseball ja. spiele in Highschool und ich will ein College Scholarship, dann muss ich gut sein im Baseball, um ein Scholarship zu kriegen in ein, in ein College, äh, da muss ich vor ein College. Ja. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen härter. Ich meine, hier in Deutschland äh, zahlen Papa und Mama meinen äh, mein Mitgliedsbeitrag und mein neues Schuh und allem. Und das ist eigentlich nur quasi hobbymäßig. Ja, ja das so. stimmt. Und wenn du da, wenn ich studieren will und meinen Abschluss machen will, dann, mein College in Amerika sind da A Steuer pro Semester. Ja, das ist, ja, das stimmt. Das ist so, echt, das ist ganz anders. Vielleicht ja. ist es deswegen und. Ich weiß, jetzt ist es auch ein bisschen weniger in Amerika, aber mit Anschreien liegt auch an, welche Coach du hast. Aber wenn du noch so ein richtiger alter Grandler hast, dann, <lacht> dann, dann, dann ich war zufälligerweise war ich letztes, letzten November nochmal zurück, auf der, wo ich war. Und der Coach, der coacht immer noch. Und dann habe ich im Training zugeschaut. Und dann, da war der doch noch, wie er früher war. Da hat er doch noch ja. viele Leute angepöbelt. Ich so, uh, wenn man das in Europa machen würde, dann, puh. Ja, witzig eigentlich, weil eigentlich sind die Amerikaner ja auch, also ich habe zehn Jahre in Amerika ge gelebt, mhm. ähm, eigentlich sind die Amerikaner ja auch so ein bisschen dafür bekannt, eben, ja, äh, schon auf die Kinder aufzupassen und besorgt zu sein und eben gar nicht so rumzupöbeln. Ne? Aber witzig, dass das dann im Sport auch vielleicht mal ja, doch scheinbar anders sein kann. Ja, vielleicht ist das ja der Coach halt und der ja. ist schon da, dann, um ihr Sohn oder ihr Tochter dann wieder auf, aufzufangen und sagen, ja, passt ja. so. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals, wie gesagt, habe ich drei Stunden hinter einem Golfkart gerannt, wo der Hinkoach und er drin gesessen sind und wir im Schieben haben das in der 35 Grad. Das, äh, ja. ich, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber da hast du es einfach gemacht. Ja. ja, stimmt. Und habt ihr jeden Tag sonst trainiert, wenn ihr nicht gespielt habt? Genau, und äh, du fängst an mit Schule, ganz normal Schule in der Früh und dann äh, ja, nachmittags, glaube ich, um zwei oder drei und dann von zwei, drei bis sechs oder liegt das liegt daran, wie, wie gut du gespielt hast. Du könntest da auch bis acht am Feld gehen, aber ja. Ja, meistens so bis äh, sechs oder so, fünf bis sechs und dann nächsten Tag wieder. War das denn eine besondere, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja Highschools und Highschools, also manche sind halt dafür bekannt, dass sie super Programme haben, die dich eben auch in die Colleges reinkriegt, die du willst. Äh, war das so eine besondere Highschool oder war das einfach nur wirklich jetzt diesem Coach geschuldet? 
Äh, nö, das war einfach der Highschool, wo, wo mein, mein Hostlehrer mich quasi hingeschickt hat. Der, aber er war auf ein anderen Highschool, quasi der ah. Athletic Director davon. Und er wollte mich nicht da auf, den, auf sein Highschool hinsetzen. Und dann hat er, ist es vorgekommen, wie, wie, dass er recruited. Und das mhm. darf man nicht. So, da haben wir auf ein Freundchen College geschickt. Aber wo, wo er saß, da, ich weiß sagte ja Phil Hughes was, das war eigentlich ein bisschen bessere Highschool. Phil Hughes, der ja. bei den Yankees war, der war da damals und noch ein paar ah, okay. andere. Und das konnte er halt nicht machen, aber der andere war auch nicht so schlecht. Da habe ich mit ja. Freddy, Freddy Freeman war in meinem Highschool-Team. Ah, oh, cool. So, in deiner mein, Mannschaft? In meiner Mannschaft, Oh, krass, ja. cool. Der, ja. war, mhm. der, war, der war Pitcher und dann hat er seinen Arm verletzt und dann hat er angefangen zu hauen und dann... Ja, das kann er auch ein bisschen, ne? <lacht> dann war das Ende. <lacht> da haben sie gesagt, aber ja. an sich, ich muss sagen, dass, ja, Kalifornien, Arizona und, 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 und Florida ist die meisten bekannt dafür, dass sie bessere Baseballprogramme haben. Ähm, nur um dass man ganzjährig durchspielt. Ja, logisch. Ja, ja. ja klar. Ja. Und, aber sorry, da muss ich jetzt nochmal, habt ihr denn mit, mit der Highschool auch, weil Baseball ist ja äh, offensichtlich dort äh, Sommersport, habt ihr dann auch im Winter Baseball trainiert oder habt ihr da andere Sportarten dann gemacht? Ich weiß, nein, 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 der Fallball gab es dann, da, 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 da gibt es ja alle unterschiedliche Regeln da, da darfst du ich weiß es auch nicht genau, du gibst, aber in der Squads darfst du spielen, aber du darfst dann auch wieder nicht so wirklich gegen andere Mannschaften spielen. Ja. Und da gibt es halt ganz komische Regeln, aber ja, du, du machst eigentlich das ganze Jahr was. Ja, okay. Und du bist ja danach aufs College gegangen, Santa Ana College in Kalifornien. Genau, Junior College ja. bin ich gegangen. Genau. Ähm, also war die Highschool dafür auch eigentlich super für dich, um dich auf dieses College Baseball in Amerika vorzubereiten? Komplett eigentlich Baseball ja, in Amerika. Ja. Und, und das hast du schon gemerkt, im Anfang, du, du, du schmeißt jeden Tag. Mhm. Du bist, wie gesagt, vier Stunden am Platz. Und wenn du, wenn du hier, äh, hier bist oder in Deutschland, dann bist du einfach maximal zweimal, dreimal die Woche am, am Platz. Ja. Und, und vielleicht eine Stunde oder einen Hafen. Aber da werfst du jeden Tag. Und das war mir eigentlich so wichtig, dass ich da ein bisschen einschnuppern konnte. Und mal schauen, ob mir das wirklich taugt oder nicht. Mhm. Und, und ja, so bin ich dann eigentlich, wie gesagt, ich habe dann Angebote bekommen von vierjährigen Colleges, aber ich wusste damals, ich will eigentlich nur seine. Und wenn ich auf ein vierjähriges College gehe, dann muss ich plus drei Jahre noch in die Schule gehen, wo ich sowieso keinen Bock drauf hätte. Aber das das schneiden wir mal kurz raus. Ja. Okay. Aber dass du, ja, und Schule habe ich schon, Abschluss habe ich schon in Holland. Ich wollte nur eigentlich Baseball zocken. Mhm, ja. Da ging es nur um. Aber du brauchst die, du brauchst die Academics quasi, um Baseball zu spielen dürfen. Und das ja. war dann immer so, weiß ich, scheiße. Und jetzt muss ich noch drei Jahre da mich auch noch durchhängen. Und ähm, da habe ich gesagt, na, da gehe ich lieber auf ein Junior College, wo ich eigentlich gleich gedraftet werden kann. Ja, ja. Ähm, genau. Und ich denke mal, dass das Leben am College wird nicht so viel unterschiedlich sein als an der Highschool. Wahrscheinlich wird noch ein bisschen mehr Weightlifting dazugekommen sein. Ähm, aber ich meine, viel mehr als sechs Tage die Woche Baseball geht ja auch nicht irgendwie, ne? Na, nö. Du bist halt mit äh, krasseren Leuten unterwegs quasi. Und ja. Du hast eigentlich die Leute, äh, den, den Liga, wo ich rein war, der, 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 der ja, wie heißt der Liga nochmal, der, der, wo die Mannschaften, die da waren, Junior College steht da bekannt dafür, dass einfach die, du die Leute kriegst, die teilweise in D1, in Division 1 
Colleges nicht am Spieler kommen, mhm. kommen dann zurück nach, ähm, oder die Gute, die auch von Highschool kommen und einfach sagen, ich will mal gescheint werden und äh, Schluss. Mhm. Und ich habe keinen Bock auf die drei Jahre, äh, drei Jahre College. Ja. Das, ist eigentlich, das war echt ein, ein krasser Liga, wo du, ja, das war, das war nochmal ein, ein Schuppen darauf auf den Highschool. Mike, hast du in, also im College, David hat es gerade angesprochen, habt ihr in der Highschool schon ähm, Weightlifting gehabt? Ja, in ja. der ja, Highschool haben wir auch Weightlifting gehabt. Auch von Anfang oh, an? Ach nee, Anfang du warst ja nur ein Jahr da. Ja, aber die, die Jungs, weiß ich alles, die das Dreieck gelaufen haben, die, das sind auch natürlich Jungs dabei, die Football spielen und, mhm. und aber die, die, ja, du bist da jeden Morgen, teilweise sind die vor der Schule oder nach der Schule noch haben die dann Weightlifting gehabt oder meistens auch vielleicht vor dem Training. Ja. Das lag dann an der Woche, mhm. aber Weightlifting war auf jeden Fall dabei und äh, auf dem Platz selber auch noch eine Medizinbälle und, und, und der Haufe Laufe, das, das war das. Ja. Und das hat sich im College einfach fortgesetzt, dass ihr, also habt ihr, habt ihr da auch dann noch vor den, vor den Kursen irgendwie ähm, trainiert und Zwischendurch und oder äh, genau in einem College äh, das, mit der Weightlifting lag da natürlich an, wie dein, wie dein Schule quasi war, welche Classes du hattest, um wie viel Uhr und das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Ja, aber meistens also vor Training gemacht. Also, die haben tatsächlich haben Weight, Weight Room gemacht und haben am, dann sind direkt danach auf den Platz gegangen. Genau, hm. was ich auch mal ganz interessant finde, ist auch wenn wir es jetzt gerade so ein bisschen hin und her springen, aber in Holland spielt man nicht an der Schule Baseball. Also das ist auch Club-Baseball wie, wie hier in Deutschland eigentlich, ne? Ganz genau das Gleiche wie, ja. wie in Deutschland, ja. Ja, Mike, du hast ja gerade gesagt, ein Grund auch, warum du lieber zum Juko gehen wolltest, war, weil du schnell gedraftet worden bist. Und bei der Recherche haben wir jetzt gesehen, dass du 2006 und 2007 schon von den White Sox gedraftet worden bist, aber nicht unterschrieben hast. Wie kam das? Da habe ich mir nicht wirklich... Äh, da bist du ein Freshman, dann kommst du rein, dann kriegst du ein bisschen nur die die Spätinnings oder kriegst du nicht viel Innings. Auch wenn ich, ich habe schon ein paar Innings geschmissen, aber die haben wir dann besprochen. Mein Coach hat gesagt, ich bin relativ spät gedraftet worden. Mhm. Dann habe ich mit äh, habe der Wolfsburg gesagt, von, ich bleibe lieber noch ein Jahr im College und ähm, krieg mehr Innings. Und äh, ja, so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich noch eigentlich ein Jahr da geblieben bin. Mhm. Genau, und dann hattest du 2007 ja nochmal ein Angebot von den White Sox und hast das auch nicht angenommen, richtig? Äh, was, heißt, was heißt angenommen? Äh, gleich nach der Draft ist der ganze Scouting-Department von den White Sox gefeuert worden. <lacht> Oder auf jeden Fall mein, mein Scout war dabei. Okay. Und da bin ich irgendwie um, unter, bin ich vom Radar verschwunden. Und äh, ja, dann habe ich denen angerufen oder mein Scout hat gesagt, ja, sorry, ich kann dir nicht mehr helfen und ich bin nicht mehr mit denen. Da musst du den anrufen und da war das ein riesen hinter und vorwärts und keine Ahnung. Das haben wir dann richtig genervt und dann am Ende haben sie dann irgendwie gesagt, haben sie mir ein bisschen, an, äh, ja, ein bisschen rangehalten und gesagt, ja, kriegen wir schon hin, bla bla bla. Und dann drei Wochen später war immer noch nichts los und dann haben sie mir irgendwie angerufen gehabt und haben gesagt, ja, sorry, ähm, wir haben ein Problem mit Visa. Und ich so, ja, okay, cool. Und jetzt? Ja, nichts. Ja. <lacht> Ja, und das, das war das eigentlich. Das war vor der Rest nicht mehr. Hm. Und dann ich, äh, habe ich meine Tasche gepackt und bin zurück nach Hause gegangen und gedacht, hm. scheiße, was mache ich jetzt? Und da, während, da waren deine zwei Jahre auf dem Junior College ja dann auch durch. Genau. Ja. Ja. genau. Ja. 
Und warum hast du dich da nicht entschieden, dann noch, äh, noch äh, vielleicht zwei Jahre dran zu hängen auf einem anderen College? Ganz ehrlich, da hatte ich dann auch keinen Bock, Bock mehr da. <lacht> ja. Verständlich. Da, da, ja. da habe ich schon gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Äh, ja. Ich muss mal richtig arbeiten, suche oder irgendwas richtiges lernen oder aber auch wirklich keinen Bock haben und keine Ahnung, äh, in Holland vielleicht spielen und dann vielleicht da von dem Weg wieder irgendwie probieren. Und ja, so bin ich dann irgendwie in Kontakt gekommen mit Regensburg. Ja, genau. Da hast du wahrscheinlich mit Martin Brunner als erst Kontakt gehabt oder wie kam dieser Kontakt zustande, dass du dann schlussendlich genau, das, 2018 das war, 8 das gespielt war, hast? Das war dann Mari und ich bin heimgekommen, glaube ich. Dann haben mein Vater schon gesagt, ja, jemand aus Deutschland hat angerufen und sie haben Interesse und da haben wir gedacht, uff. Und ich weiß noch von früher, wann ich gegen Deutschland gespielt habe mit der mit die Jugend, da war Deutschland noch nicht so gut. Mhm. Und da haben wir gedacht, von, uff, weiß, nach Deutschland. Aber wir können es mal angucken. Mhm. So bin ich mit meinem Vater äh, nach Regensburg gefahren und das war dann eigentlich doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja. Äh, und wieso, sorry, dass ich ins Wort falle, aber wieso Regensburg? Also wenn ich jetzt sage, also die holländische Liga ist ja deutlich besser, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Und äh, man kriegt ja auch äh, gerüchteweise in Holland ein bisschen mehr Geld fürs Baseballspielen. Oder war es für dich nicht so ausschlaggebend oder was war ausschlaggebend? Mit Baseball Geld verdienen, ja, vielleicht vor ein paar Jahren schon noch, aber das ist nicht mehr so. Aber damals schon, aber da, ich hatte auch keinen Bock. Und ich wohnte am, 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 im Osten von Holland quasi und mhm. all die Vereine waren im Westen, die guten Vereine, so wie Amsterdam mhm. und, und Rotterdam. Und, und da musste ich jeden Tag hin und her pendeln oder nach Amsterdam ziehen. Mhm. Und ja, ja, keine Ahnung, das hat mir dann ja, doch nicht so getaucht oder vielleicht hatte ich da keinen Bock dran gehabt, und dass ich schon mal wusste, was es in, und ist, bis, äh, wusste, wie es ist, um in, Deu in Holland zu spielen und vielleicht hätte ich mal was Neues gebraucht. Und ja, ich habe mir gedacht, ein Jahr kann nicht schaden äh, in Regensburg oder mal was anderes und dann mal wieder zurück. Und ja, es hat einfach eigentlich eigentlich alles gepasst, wann ich tun ich danach ähm, in Ringsburg war. Mhm. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr, dann habe ich eigentlich nicht mehr ähm, äh, umgeschaut und bin eigentlich hier hängen bleiben. Ja. Die Frage ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, die, 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 die Geschichte ist ja erstmal gut für, sehr gut für dich ausgegangen, dass du nach Regensburg äh, gegangen bist. Du hast ja danach mhm. wieder, wieder für die Phillies unterschrieben. Genau. Hast du da gedacht, du bist im falschen Film oder war das immer noch ein Ziel im Hinterkopf, dass du sagst, ja, ich spiele jetzt ein Jahr in Regensburg, aber spätestens dann zahle ich mit den White Sox oder wie war das? Äh, ja, das ist natürlich, ich hatte es natürlich nicht ganz aufgegeben, aber ich hatte Gott sei Dank mal alter Highschool-Coach, der hat mich dann irgendwie, ich habe mich noch vorbereiten können vor der Saison quasi in Regensburg und bin nochmal nach Kalifornien zurückgeflogen. Und habe mir da vorbereitet auf die Saison und bin des, deswegen durch meinen Highschool-Coach, der hat dann wieder ein paar Scouts eingeladen und habe da ein paar Bullpen-Sessions geschmissen. Und dann bin ich wieder zurück nach Regensburg gefahren und ähm, die haben mir gesagt, ja, wir bleiben in, in Kontakt und, und bla bla bla. Und dann war ich in Regensburg, habe ein Jahr gespielt und in dem Jahr ist dann immer ähm, der Philly-Scout gekommen. Und sie haben mir dann beobachtet und ich glaube sogar, ich habe meinen Vertrag dann eigentlich gesichert nach einem Europapokal äh, in Regensburg gegen, ich gegen Rotterdam. Ich habe zwar verloren, aber ich glaube, ich habe 1-0 oder 2-0 verloren, aber ich habe neun Innings geschmissen. Und das hat mir dann irgendwie den Vertrag, mit das habe ich den Vertrag bekommen. Ja. 
Und dann bist du äh, zu den Philadelphia Phillies gegangen und hast da unter anderem für die Single-A-Mannschaft geworfen. Genau. Du wurdest auch ein bisschen hin und her geschoben in deiner Rolle, richtig? Also du warst ein bisschen ja, das, Reliever, ja. dann habe ich gesehen, du hattest auch ein paar Saves und, und warst ein bisschen auch als Closer. Saves und Starter habe ich genau. auch ein paar Mal. Es war alles ein bisschen, ja, das keine Ahnung, was das alles war oder was sie da wollten. Es ist halt, ja, da bist du, ein, du bist eigentlich ein bisschen wie, wie Vieh. Mhm. Weißt, es ist halt, sie wollen, man, sie haben natürlich ihre, ihre Bonus-Babys oder ihre Signing-Bonus-Guys, die sie haben, die vor viel unterschrieben haben und sie die natürlich weit durchdrücken wollen und so schnell wie möglich hochpushen. Und da hast du natürlich die Leute, die von College kommen, die, 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 ja, die Seniors vom vier Jahre College, die sie dann vor ein Apfel und ein Ei bekommen und eigentlich nur ein bisschen so Mannschaftsfüller sind. Mhm quasi und die einfach da ja die muss ich auch dass du denn ihre Innings kriegt mhm. und sonst wäre dann natürlich auch nie happy und es war einfach ein bisschen nicht wirklich eine Rolle bekommen aber trotzdem meine Innings und ich glaube sie wusste nicht wirklich was sie mit mir machen sollte mhm. ja, oh. ähm, mhm. ja wir hatten mit Simon Göring hatten wir auch schon ein langes Interview hier mal die erste Podcast Folge die auch sehr sehr interessant war <lacht> und der hatte auch oft mhm. darüber erzählt also der hat zwar das Wort Boning Babies nicht genannt, aber es hatte der äh, Niklas Rimmel im letzten Interview genannt, wo er meinte, dass das jetzt zum Beispiel nicht mehr der Fall ist unbedingt bei ihm, bei der Minnesota Twins Organization. Ähm, aber Göring hatte das Gleiche gesagt, Simon Göring, dass äh, oft diese Bonus Babies oder die Leute, die einfach für viel Signing Bonus unterschrieben haben, einfach mehr Spielzeit bekommen haben. Dann war das also bei dir der gleiche Fall eigentlich, was ja auch zur ähnlichen Zeit war, würde ich mal sagen, wie von Simon zum Beispiel. So alt wird man auch wieder nicht. <lacht> <lacht> na, na, äh, ich glaube, vielleicht liegt es auch an, an, äh, an Organisation. Vielleicht liegt es auch an, an der Verein. Ich meine, äh, ich glaube, die Twins haben viel mehr ähm, äh, Affiliated ja. Teams wie die Phillies. Ich glaube, sie haben echt viel mehr. Zwei, mhm. Vielleicht zwei oder drei Teams sogar. Mhm. Aber vielleicht liegt die der, 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 ja, der Philosophie auch anders bei Vereinen. Aber bei der Phillies war es auf jeden Fall, es kann sein, dass bei den Twins anders viele, ähm, umgegangen wird bei Spielern wie, wie bei den Yankees oder wie bei Boston oder wie, das, das kann natürlich alles sein, aber bei, bei mir war es auf jeden Fall so, und da bist du im Dagat gesessen und dann war das ein Junge, der einen Haufen Kohle bekommen hat, und der hat die Bälle links und rechts um die Ohren bekommen, hast du gesagt, no, Weißt und dann zwei Tage später war das schon hochgekaut und dann denkst du, ja, weißt du, warum? <lacht> was, was geht ja. hier? Und da hockst du immer noch in Florida und, und ja, das, ich, ja, das ist schwierig zu lesen. Da, da musst du auch, ja, das ist eine ganz, ganz komische Welt. Ja. Also sagst du schon, dass das nicht unbedingt leistungsbezogen ist? Nee, es ist, ist, natürlich hat, ist es auch Leistung bis so, aber wie gesagt, es ist natürlich, wenn ich eine Million Euro in einen Jungen äh, investiere, dann ja. auch was davon haben. Wenn ich äh, 20.000 Euro oder 1.500 Euro an einen Jungen gebe, dann ist es eher Kanonefutter, ja. den er ihr ja. dann schauen wir, mhm. ja. vielleicht haben wir irgendwo einen Glückstreffer und, und der kommt weit oder der schmeißt auf einmal 100 oder der kann irgendwas Spezielles ähm, da muss nicht mal 100 schmeißen, vielleicht kann er ein richtig guter Change werfen oder was auch immer. Oder vielleicht ist er richtig stark gegen Lefties oder hat einen ja. guten Pick-off-Move oder kann er Knockerball werfen. Aber wenn du einfach ein, ein Junge bist, die, die gesagt 88, 91 schmeißt, dann da gibt es da in den, in, den, in den Vereinen oder in, in den Teams genügend, die dir sowas mhm. können. Ja. Mhm. Ganz kurze Frage noch: Gab es äh, noch andere oder gibt es Big Liga, mit denen du zusammengespielt hast? Ich habe gesehen, du hast mit Ryan Bollinger zusammengespielt, der dann irgendwann über yeah. Deutschland noch bei den Yankees war. 
Aber waren ja. da noch andere Jungs, wo du dich noch dran erinnerst, die denn irgendwie jetzt vielleicht in der Major League sind? Tra äh, Trevor May, ja. Minnesota Twins. Äh, puh. Ja, da der, der Altair, kann sagt er das? Ja, der hatte ja auch einen deutschen Pass, ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Ich glaube, bei den äh, äh, ja, der war denn bei den Phillies sogar in der, in der, äh, in der MLB, Philly, genau, genau, ja. Genau. Und äh, ja, wer noch? Keine Ahnung. Ja. Ja, du hast ja noch mit genug Major-Ligern irgendwann gespielt, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Noch. Ja. Genau. Ja. Äh, und wie war, wie war so ein Leben in der Organisation bei den Phillies? Also wir haben schon von dem einen oder anderen ex meiner liga gehört, dass sie dann irgendwie um 5 Uhr mit dem Bus aus dem Hotel abgeholt worden sind. Aber das war noch Luxus. Okay. Wir, wir haben laufen müssen. <lacht> <lacht> schon wieder. Wir, wir haben laufen müssen. Ja, nee, das war, ja, das ist, wir haben Frühstück im Clubhouse bekommen und ja, das ist dann um 6 Uhr aufstehe, lauf oder 5 Uhr oder was, ich weiß es an mir, wie spät es war. Und da laufst du hin und dann kriegst du mit 80 anderen Leuten Frühstück und es ist da und dann irgendwann um 9 Uhr geht das los oder 8 Uhr. Ja, und so verbringst du dann ein bisschen den Tag am Baseballplatz. Dann trainierst du den ganzen Tag, kriegst du Mittagessen. Oder wenn du auf dem auf einer Roste bist von Spiel den Tag, dann fährst du mit dem Bus zu, zu einem anderen Verein, spielst da dein Spiel und dann äh, ja, kommst du wieder nach Hause hm. und machst das Ganze wieder von vorne. Und das habt ihr sechs, habt ihr sechs Tage in der Woche gemacht? Ja, Sonntag, ich glaube Sonntag war immer, Tag war frei. Und kannst du so ein bisschen auf das, also vielleicht auch im Vergleich zum, zu High School College, so ein bisschen auf das Training eingehen? Also ist das dann noch Habt ihr da noch viel Technik trainiert oder habt ihr einfach nur für euch trainiert? Oder? Es ist so eine Sache, da musst du, ja, da, da steht nicht, dass du das machen musst. Es ist alles so ein bisschen, der wird, der wird von dich erwartet, dass du das alles selber machst. Da gibt es natürlich Einheiten, die du, wo du dabei sein musst. Mhm. Aber wenn ich sage, ich gehe um vier in der Früh mal äh, Fitness machen, dann ist das dir überlassen. Oder wenn ich sage, ich gehe mal um neun noch mal Fitness oder ich will noch mal, dann musst du das absprechen und dann, dann ist das kein Ding, um das zu machen. Ja. Dann, aber so, du hast meistens Early Work, vielleicht gleich nach Frühstück oder während dem Frühstück, da stehst du auf der Liste mit der, dann, dann bist du nur mit dem Pitching Coach oder Pitching Coordinator und da machst du ein bisschen, dann sagt er, hey, ich habe mal einen Film von dir gesehen, von einem Spiel oder ich habe das und das gesehen und da arbeitest du, da hast du 20 Minuten, that's it. Okay. Und dann bist du wieder da und, und musst das irgendwie ein bisschen selbst, ein bisschen selber vor dich herausfinden. Die helfen dir natürlich schon, aber die helfen nicht dein Hand fast und sagen, die laufen nicht den ganzen Tag hinter dir her. Ja. Hast du dann, hast du dann ähm, andere Spieler gehabt, mit denen du zusammen trainiert hast, wo man sich so ein bisschen dann, weil irgendwie brauchst du ja doch Leute, mit denen du das zusammen machen kannst. Also selbst wenn man nur mal irgendwie so, ey, kannst du mal gucken, wie ich mein Bein hier bewege oder der Arm ist da. Also, kannst, also irgendwie muss man da ja schon so ein bisschen Hilfe haben. Uh, uh, ja, das ist immer so, aber auf der einen Seite, auf der einen Seite machst, aber, ja, machst du es schon, aber auf der anderen Seite ist es doch auch wieder richtig individuell. individuell. Ja. Jeder schaut eigentlich nur vor sich selber. Weißt du, wenn, ja. je, äh, wenn, wenn, wenn ich mal mal Arm breche, dann hat der, der Kerl hinter mir hat, hat dann wieder einen Spot. So ist es. Mhm. Ja, du, du bist ja. immer auf dem Kicker eigentlich. Du, die wollen dich schon helfen, um nur nett zu sein, aber ist es wirklich gemeint? Wann, warum würde ich denen helfen? Und dann gebe ich ihm wieder ein bisschen, ja, weißt du, so, so hast du ja. das Gefühl, ein bisschen, dass es da läuft. Ja, verstehe. Ja, gut. Ähm, dann. Das war 2010. Wann war dein letztes Jahr bei den Phillies? War das 2010? Kann war, sein. 
also wie, wie, wie lief das denn alles ab? Wie hast du davon erfahren, dass du entlassen wurdest? Oder ähm, ja, genau, wie, wie lief das ab? Äh, ja, das ist ein Springtraining und du weißt, irgendwie die dritte Woche, vorletzte Woche fangen die schon langsam mal ein bisschen an. Mhm. Und du merkst es eigentlich schon während dem Springtraining auch schon ein bisschen. Und dann hängen, der äh, hängen so, so Teams, wo du dann den Tag mit trainierst quasi. Du hast dann Gruppe, AAA, AA, Single A, High A und Low A und dann hast du so Rookie Bonds und da hängst du immer, da schaust du immer ein bisschen auf die Liste und ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ich bin irgendwie nicht immer hochgekommen in der, ich bin immer so an den A-Ball-Liste, an der A-Ball-Team hängen bleiben, ich weiß, und dann merkst du schon ein bisschen, die rede auch weniger mit dir und ja, dann irgendwann in der vorletzten Woche, glaube ich, dann, dann weißt du schon, dann fangen die mit, mit uh, Release an. Und dann, ja, dann wachst du auf, laufst dann, dann, dann zum, zum Komplex und ähm, ja, dann äh, da geht mal die Tür auf vorne vom Büro. Da sitzen die drei dann, da sitzt dann der, der, der Minor League Coordinator und der Pitching Coordinator und, noch ein, und dann, ja, sorry, bist du feine Kerl und bla bla bla, ich weiß schon mhm. nicht. Und, <lacht> so, ja, cool. Ja, und dann, äh, sorry, wir können aber wir gehen nicht weiter, ja, okay, na, das war's. Und dann stehst du da und dann äh, kannst du dann locker auspacken und dann schauen dich äh, 40 Leute zu, wie du das machst. Und ja, I'm sorry, ja. man, weißt du, sorry. Ja, das, das kannst du ja. auch Pfeife rauchen. Sorry, <lacht> ja. ja, ist halt scheiße, genau. Und dann, äh, ja, dann packst du eine Tasche und dann, äh, dann kriegst du ein Ticket und äh, ja, den nächsten Tag bist du dann weg. Mhm. Konntest, du, konntest du, kannst du sagen, warum? Ähm, du, warum du nicht weiter hochgekommen bist? Na, nee. Ha, haben die das auch nie nee. gesagt? Oder haben gesagt, Mensch, Mike, hier, pass auf, wir brauchen, dein Offbeat muss schnapper nee. werden, sonst kommst du nicht weiter? Na, na, nee. Nee. Also, wie gesagt, wir haben ein bisschen feine Kerl, wir haben leider keinen Platz für dich, aber ja. wenn wir Platz für dich hätten, dann ja, ja. ja. <lacht> hätte, hätte Platz. Ja, ja. 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 ja, genau. Ja, das... ja, und dann bist du wieder nach, nach Regensburg gegangen? Dann bin ich wieder nach Regensburg gegangen, ja. Ja, und wieso Regensburg? Weil das schon vorher da war? Oder weil... Na, dann habe ich meine Freundin. Ich habe meinen 2008 meine Freundin kennenlernen hier. Ah. Jetzt meine Frau. Wollte ich gerade sagen, mittlerweile und... deine Ehefrau, richtig? Ja. ja. Genau, okay, ja. Ehefrau, genau. Und ja, ich, ja, dann bin ich eigentlich geblieben. Und, und, und um dass wir so viel Erfolg haben, gehabt haben, da äh, war es eigentlich ziemlich einfach. Um ja. zurückzukommen. Genau, und in, in, was mir noch einfällt, äh, ich hätte nochmal mit, mit Pummel geredet und er meinte unter anderem wegen der Zeit in Regensburg, aber auch bei den Phillies nennt er dich mittlerweile Frodo, weil du unviel, unglaublich viele äh, Ringe schon gesammelt hast. Also bei den Phillies seid ihr auch zweimal Meister geworden, <lacht> fällt mir gerade noch auf, ne? Äh, ja, einmal Rookie-Baumeister, ja. das war mein erstes Jahr. Und einmal auch, äh, mein zweites oder drittes Jahr war mein e ball äh, haben wir den South Atlantic League haben wir den ja. gewonnen. Ja. Bevor wir gleich nochmal auf Regensburg und so zu sprechen kommen, freust du dich da? Also ich meine, wenn du mit Regensburg Meister wirst, unterstelle ich dir einfach mal, dass du dann auch einen schönen zwei, drei Abende da äh, vielleicht auch nochmal zwei Cola getrunken hast. Äh, genau. Aber trink, wie, wie läuft das in, bei so einem Single-A-Phillies-Team ab? Du hast das Finale nicht geworfen oder in der Finalserie, ich sage jetzt mal, ich habe das jetzt nicht geguckt, und denkst dir, naja, gut, ich habe scheiße gepitcht, mir egal, ob wir gewonnen haben oder verloren haben, oder ist das schon eine gute Stimmung auch dann? Na, no, das ist natürlich eine gute Stimmung. Ja. Ich weiß noch, im Rookie Ball gab es äh, Apfelsaft, und da war die Hälfte noch unter der, also <lacht> der Cider, oder keine Ahnung, was das ja. war. 
aber da war auch, dass jeder unter 21 war, so da gab es Apfeldinger ja. und am ähm, ist es, wie man eigentlich im Fernsehen sieht, ein bisschen die Locker rum ist komplett abgeklebt ah, cool. und, und ja, da steht dann Bier und, und, und Sekt und, und ja, da wird das schon gefeiert. Aber es war, es ist, war trotzdem nicht so, so cool wie die Feier in Regensburg oder das war dann doch wieder was anderes. Ja. Mhm. Ja. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, du hast ja 2012 den World Baseball Classic Qualifier, der glaube ich auch in Regensburg sogar war, mhm. hast du ja für Deutschland gespielt. Wie, genau. wie ist das zustande gekommen? Man muss dazu sagen, ich meine, du bist holländischer Nationalspieler, hast nur in Deutschland gespielt zu der Zeit. Ähm, und viel schlimmer noch, warum hast du dich nicht entschieden, immer für Deutschland zu spielen dann? Das stimmt. <lacht> Vielleicht wäre ich da auch mal Europameister geworden schon. Das ist immer noch ein Team, manche. Ich meine, aber äh, das ist ja immer, ich war damals, ich glaube, ich habe mir selber ein bisschen Missbock geschossen, ähm, um zu wechseln nach äh, Deutschland. Da bin ich ein bisschen vom Radar gefallen mhm. bei Holland. Und das haben sie nicht so, das war damals richtig krass, dass eigentlich, wenn du Nationalmannschaft spielst oder was auch immer, dass sie das doch lieber haben wollen, dass du in deiner Liga bleibst, in der holländischen Liga. Und mit dem Wechsel nach Deutschland habe ich, glaube ich, damals bei äh, Robert Einhorn ein bisschen ein Missbock geschossen. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich immer, ich habe schon immer E-Mails gekriegt vor Olympia, äh, du bist auf dem 60-Mann-Kader, das und das, und haben immer schon gefreut, aber nicht wirklich irgendwie der Mannschaft geschafft damals. Mhm. Und äh, ja, das hat sich, da, dann habe ich noch, ähm, da habe ich 2012 Jahre in Regensburg, da kam äh, damals der Trainer Brian Farley von der Nationalmannschaft von Holland, der ist nochmal nach Regensburg gekommen und damals war ich noch in der Ausbildung ich habe eine Schreinerausbildung gemacht in Regensburg. Und dann hat er mit mir, ist er mit mir hingesessen und hat gesagt, ja, ey, würde dich mitnehmen, bla bla bla. Äh, hast du Zeit? Ich so, ja, na, eh blöd jetzt. Und wie, da habe ich ihn gefragt, wie meine Chance hat, stehe, um der Mannschaft zu holen, was ich zu schaffen. Und ich habe halt, hatte ich damals keine vier Wochen Zeit, äh, um einfach wegzufahren ja. wegen der Ausbildung. Ja, das weiß ich nicht. Und dann hat er so angefangen. Ich so, ja, okay, wenn, wenn ich eh nicht sicher weiß, dass ich das schaffe würde, der Mannschaft, dann, dann lass es lieber bleiben. Mhm. Und ja, dann, äh, äh, und dann ist es eigentlich so gekommen, dass ich in Deutschland spiele und arbeite, dürfte ich damals von MOB aus auch vor Deutschland spielen. Und dass damals noch den Regel gab, da brauchst du keinen Pass, aber da hat es damals so gereicht, wenn du ein, ein deutsches Schäfer gehabt hättest, <lacht> um vor Deutschland zu spielen. Und da haben wir auch Matt gehabt, Matt Vance ja. hat vor Deutschland gespielt und der Haufe Jungs, ich ähm, glaube Justin Kühn auch. Aber die haben damals alle in Deutschland gearbeitet und das hat vor MOB schon gereicht. Mhm. Und dann habe ich, hab ich gesagt, no, zu Holland, Dankeschön, aber das, hier habe ich Zeit für, für Deutschland, weil das ist in Deutschland, ist in Regensburg, ich kann noch äh, meine Ausbildung, ich kann eine Woche frei fragen von meiner Ausbildung, aber vier oder fünf Wochen, das geht nicht. Und so ist es eigentlich gekommen. So wenn ich dann habe ich dann für Deutschland geschmissen und ja, das war, das war eigentlich die Geschichte. Ja, wir fragen immer ja. die, die deutschen Nationalspieler, Ex-Nationalspieler, wie es war die Hymne das erste Mal im Deutschland-Trikot zu hören. Ja, natürlich kriege ich immer noch Leute von die Aber 
Jahr damals, der Hymne, das war ja, die kannte ja. ich schon, so das war nichts Neues, gehört, aber ja. schon mal gehört. <lacht> Aber ja, da ist, ist immer, mir ging es eigentlich nicht um Deutschland, es ging eigentlich nur um den, um den Qualifier und dass ich einfach mal mit, den, mit einer guten Mannschaft mal wieder richtig Baseball zocken mhm. konnte. Und das hat halt richtig Spaß gemacht. Es, ging, es war mir wurscht, ob es jetzt vor Holland oder Deutschland oder Frankreich oder wer auch gewesen war. Äh, ich hatte halt die Chance, um ein, ein, ein Turnier zu spielen auf ein höheres Level und das habe ich einfach genommen. Ja. Weißt du noch, gegen wen du gepitcht hast und wie, wie du geworfen hast? Ich weiß es wirklich nicht, deswegen die Frage. Äh, ich glaube, ich habe das Eröffnungsspiel gegen Tschechien geworfen. Aber, aber das haben wir gewonnen, hoffentlich. Das haben wir gewonnen. Ich, ich, ich rede immer noch mit der Peter Check, die habe ich damals So Und dann äh, bist du doch wieder in die holländische Nationalmannschaft gekommen, 2014. Genau, du bist Europameister geworden. Genau, da gab es einen Trainer, Trainerwechsel. Äh, Steve Janssen hat mhm. es dann übernommen. Und die haben wir mal eingeladen für das Turnier in Haarlem. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Haarlem Sommerweg. Mhm. Und ähm, da, ja, ja, natürlich. Geil. <lacht> da hingefahren und äh, eigentlich eine gute Haarlem Sommerwoche gespielt und mich dafür äh, eigentlich qualifiziert für EM-Karte. Mhm. Und ja, so ist es dann eigentlich ein bisschen, da habe ich ein gute EM geschmissen und ja, seitdem bin ich eigentlich A-Karte-Spieler. Und auf der, bei, bei der Europameisterschaft hast du ein Perfect Game geworfen? Ja, gegen Griechenland, ja. Gegen Griechenland. Kannst du da kurz zu was zu erzählen, wie das war? Ich weiß nicht, was der Pommes schon alles erzählt <lacht> hat, aber... <lacht> Es war so, ich muss sagen, ganz ehrlich, es, es, am Anfang war das, da, die haben zwei oder drei Leute dabei gehabt, die irgendwo auf ein EM spielen. Es, ich, ich wusste auch nicht genau, was es war, aber die musste irgendwie mitspielen für ein Stipendium in Griechenland oder so. Das waren zwei, war zwei oder drei Leute, die noch nie mal einen Schläger in der Hand gehabt haben. Und die sind okay. dann, die waren, ich bin, wir haben, ja, wir waren ein Home-Team, so, wir müssen als Erster raus, ich gehe raus. Und der Junge kommt in in Box und der steht ungefähr an der Außenseite von der Box, quasi 30 Meter weg von der, von der Homeplace. Ich so, was geht nach hier? Und all unsere Nationalmannschaftsspieler haben mich schon angeschaut und ich habe in der Dugout ist natürlich jeder abgekackt. Und ich so, was mache ich jetzt? Ist das im Ernst oder? Ja, gut. Ähm, muss ich durch, okay. Der Junge, drei Bälle geworfen, dreimal missgeschwungen. Da kam der Nächste daran und der ist dann im Bettesbock gegangen und der hat seine Hände falsch rum auf den Schläger gegangen. <lacht> und ich, ich, das, ich wusste jetzt nicht, ob das, was hier passiert. Ich, ich war eigentlich komplett, ich so, das ist doch nicht ihr Ernst. Wird das alle neun Leute so gehen oder was ist das? <lacht> Und natürlich die komplette Dugout, komplett abgekackt. Und da musste irgendwie schon ernst bleiben und ich war natürlich auch nicht ein Riesen. Und ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch ausgemacht. Und da kam der Dritte und der hat auf einmal angefangen zu schwingen. Und tatsächlich hat er auch noch ein paar V-Ballen gehabt. Ja. Wie auch immer. Aber das ganze Stadion hat dann bei jeder V-Ball, haben sie <lacht> Und, ich, und dann, davor ist er noch, der ist auch so weit von der Battlebox gestanden und hat der Coach hat Timeout gerufen und hat ihm teilweise wie beim 
bei den Jugendspielern machen, da in sein Bettbox <lacht> hingestellt. <lacht> so. <lacht> ja, aber ich, und dann hat er auch noch den Ball zurückgehauen zu mir. Das war noch das Beste. <lacht> und dann der ganze Stadion hat dann oh, und ich musste <lacht> Aber Gott sei Dank habe ich das noch hingekriegt. Und, aber das war es dann auch. Und da hat sich danach entschuldigt der Coach und gesagt, ja, tut mir leid, aber das das muss man machen, sonst kriegen die Jungs das Stipendium und bla bla bla. Aber das, und danach waren die richtigen Leute wieder am Spiel, aber das war ein bisschen... Das, das Lustige ist, also ich, bis heute habe ich das hier, wir haben das heute gelesen, dass du das Perfect Game geworfen hast, aber Martin kannte die Story nicht. Ich hatte heute Morgen mit Pummel drüber geredet und der Aha. gesagt, sag einfach nur Perfect Game, alles andere <lacht> kommt ja, von alleine. Ja, aber du hast ja dann auch noch genau. gegen Italien eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert. Ähm, was dir unter anderem denn da den Best Pitcher Award gegeben hat bei der Europameisterschaft. Mhm. Kam da nochmal irgendwie Kontakt Richtung Pro Ball, also dass doch vielleicht nochmal die Reise über den Teich losgeht? Oder war das für dich dann auch schon ein Akta, wie du ja, du hast ja gesagt, im, wahrscheinlich warst du da noch in der Ausbildung oder schon fertig mit der Ausbildung als Schreiner, hat es wahrscheinlich deine Freundin in Regensburg. Kamen mhm. da nochmal Anrufe, die dir gesagt haben, Mensch Mike, spiel doch lieber hier in Italien, in Holland, in Amerika? Ja, Italien natürlich, äh, Japan auch. Aber den ersten, ähm, ich habe in Holland gibt äh, den A-Status für den Nationalmannschaftsspieler. Die äh, wird gefördert von äh, Olympiade. Mhm. Die kriegen wir alle von Olympia. So, wir sind eigentlich Fulltime-Sportler. Mhm. Und die habe ich dann nach der EM bekommen. Die habe ich mir dann eigentlich von E9 also ist er nach der EM gekommen und haben mir gesagt: Mike, gratuliere, Sie haben den A-Status. Mhm. Da haben wir mir das riesig aufgefreut. Da haben wir, da haben wir gedacht, yes, das, das wollte ich eigentlich schon immer, weil ich wusste von all den Jungs, dass das gibt. Und ähm, das war dann eigentlich mein Sex hier in Lotto. Das hat für mich auch völlig gereicht. Und ich, ich wie gesagt, ich habe auch den Angebot in, in Japan und, und Italien. Aber wenn man A-Status kriegt von Holland, die haben das nicht so gern, wenn du in Italien spielst. Und Italien bleibt für uns ein Konkurrent. Mhm. Und wenn, die haben gesagt, wenn du den Status hast, dann bleibst du auch in Holland. Aber um mhm. dass ich schon in Deutschland gespielt habe, hat er mir den Ersatz gegeben. Und ja, so bin ich eigentlich in Ausnahme. Ja. Ja. ja, der Steve Jansen hat uns das hier mal in einem Interview auch gesagt, dass es diesen A-Status da gibt und dass die A-Status-Athleten dann auch schon vom Baseball leben können. Da wird zwar keiner Millionär von, aber du kannst deine Miete bezahlen, dann essen und. Genau. Äh, ja, essen und trinken und, und ein Auto fahren, so nach dem Motto, sage ich jetzt einfach genau. mal. Ne? Ja. Genau. Ja. Was es dann ja auch wieder ermöglicht, eben, dass ihr tatsächlich äh, jede Woche zusammen trainiert, ne? weil man dann halt auch einfach die Zeit dafür hat. Genau, ja, ja das ist genau. Das sind die A-Satz-Spieler, die wir alle in Holland haben, das sind dann eh nicht so viel. Ich glaube, das sind hauptsächlich Werb und Pitcher mhm. und der Rest, äh, ich glaube, drei oder drei oder vier Position Players. Der Rest sind alle mal alle in Amerika oder auf die Insel. Ja. Mhm. Also die trainieren eigentlich in, in, in kleine Gruppen. Okay. Bist du denn, musst du immer noch nach Holland fahren unter der Woche? Musst du da trainieren oder musst du da einen Report na, na, abgeben oder na, sowas? Nein, das, das habe ich nie machen müssen. Ich muss ab und zu mal im Winter oder da gibt es äh, Teste, die man ab und zu, ab und zu absolvieren muss. Äh, zum Beispiel letztes Jahr haben wir äh, in einer Hitzekabine Fahrrad fahren müssen, so wie sie ähm, erwarten, wie warm es wird in, in, in Tokio. Mhm. So, 
so, da musst du in ein, auf einem Radl hocken und, und mit 35 oder 40 Grad mit 90 Prozent Luftfeuchtigkeit äh, musst du da rumradeln. Das, das für Teste musst du ab und zu machen, aber so richtig trainieren, hinkommen, ähm, nee. Ich bin im Winter schon mal ein paar Mal gefahren, aber es wird nicht von mir erwartet, dass ich im Sommer dahin fahre und jeden Mittwoch da stehe. Oder ja, so. ja und, und ich gehe mal davon aus, dass du relativ gut Fahrrad gefahren bist an dem Tag, weil du hast ja unter anderem auch im Tokio Dome für den WBC für Holland im Tokio Dome vor 55.000 Zuschauern äh, für Team Holland gepitcht dann. Äh, ja. ja. Wie, wie war das für dich? Ich meine, ich weiß, dass in Regensburg auch mal ab und zu, glaube ich, im Finale so 5000, glaube ich, sind. Aha. Aber 5, 5, drei, also ja, vielleicht ja, ein bisschen weniger. Drei, fünf, drei, ja. Aber keine 55, <lacht> Aber gut, können wir uns darauf einigen, dass keine 55 in Regensburg sind. Wie, wie war das für dich, das da zu stehen? Und ich denke mal, wir haben ja auch das ein oder andere Spiel in Deutschland, was auch nur vor 300 oder 400 Zuschauern ist. Ähm, wie war da die Umstellung für dich? Erstmal das Spiel im Tokio-Dom, wenn man dann vor 55.000 pitcht. Und man darf ja nicht vergessen, da laufen dann Leute wie Sander Bogarts rum und, und, und. Also wie, hol uns mal so ein bisschen ab, dieses, dieses ganze WBC-Tournament. Ähm, ist natürlich auch super interessant für, für uns und auch für alle Zuhörer. Ähm, weil ich meine, mehr an die Big Leagues kommt man nicht ran, außer man ist in den Big Leagues. Genau, das, das hast du genau richtig gesagt. Das ist, da, ja, da, ich, ich kann eigentlich auch... <lacht> 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 Ich meine, das, das ist genau, was man sieht und, und in, in Amerika, wir waren dann auch noch im deutschen Stadium, aber in, in, in Japan, in Asien lebt das noch viel mehr. Das ist echt krass. Ähm, du, du kommst da rein, du, ja, die kennen dich nicht mal, aber die Fotos und allem, die, ja, die kennen dich dann schon, weil sie suchen die, dich im Internet und die kennen dann wahrscheinlich mehr von dich, dann du von dir kennst. Das ist ganz krass, aber ja, du ja, du bist natürlich mit, den, mit der Mannschaft und du bist schon in, 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 in der Spotlight, um dass du natürlich auch die, die, die großen Namen wie Didi und, und Simmons und, und Bogarts auch mal dabei hast und du als Schreine, <lacht> ja, <lacht> Schreine gesellt da einfach <lacht> ja, so ist es halt, ja, da zwischen stehst, aber trotzdem, die Jungs, ich gehe ganz normal mit dir um und die Spieler, die spielen genauso FIFA und ich hatte Leute auf meinem Zimmer, wo mein Zimmerkollege war, war auch ähm, Junge, der hat dann, haben wir einfach ähm, Simmons auf dem Zimmer gehabt, der dann bis halb drei FIFA spielt. Das sind einfach ganz normale Jungs. Du kannst normal mit denen reden, wir sind überhaupt nicht ab, abgehoben oder irgendwas. Und ja, da, da gehst du einfach, dann schaust du mal, dann Tokyo Dome, dann kommst du rein, du kriegst da frei wenig mit vom Spiel und du sitzt unter dem Dugout, äh, in, unter der Tribüne quasi, hinter dem Dugout. Mhm. Du kriegst nichts mit vom Spiel, du hörst ein bisschen was, aber du schaust eigentlich nur das Spiel nur auf dem Fernsehen im, im, im Bupen. Mhm. Und äh, ja, dann klingelt das Telefon, natürlich geht dann dein Puls äh, erstmal auf 200 und äh, ja, dann kriegst du den, den, den Call, dass du aufwarmen musst und na, dann, dann, dann fangst du erstmal an zu schwitzen mhm. natürlich und oh, <lacht> weißt, aber du kriegst, du kriegst immer nichts mit und dann na, der zweite Phone Call äh, ist ready, ja, dann, äh, dann gehst du durch den Gang und da kommst du hinter Homeplate kommst du raus. Und da geht die Tür auf, da wird alles aufgemacht für dich und das, das haut dich um. Das, das, ist, das ist unvorstellbar. Das, du kriegst Gänsehaut. Ich, ich habe kurz, ja, das, du kriegst schwache Knie und du stehst einfach und du schaust erstmal rum und du denkst, scheiße, scheiße. <lacht> <lacht> 
Ja, dann gehst du einfach auf der Mount, schmeißt den ersten Ball so fest, wie du kannst und dann, dann war es eigentlich danach relativ unspektakulär und dann kannst du irgendwie abschalten und kriegst da freiwendig von mit. Aber das, das da hinlaufen zu Mount in den Atmosphäre ist ja ist eigentlich, wo man von Traum ja. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Was mir, was mir gerade noch einfällt, wenn du da mit, äh, mit Simmons auf dem, auf dem Platz äh, oder auf dem Hotelzimmer bist, ich weiß jetzt nicht, was Schreiner auf Englisch oder auf, auf, auf Holländisch heißt, aber erklärst du dem denn, dass du quasi Schreiner bist? Und, äh, no, da wird nicht so viel geredet, ja, da, da redest du nicht so okay. viel drüber. Du sagst, ja, nee. du sagst, also, ja. Also, ich habe auch mal bei der Phillies gespielt, ja, cool. Ah, okay. Ja. <lacht> also war's. da geht es echt, da geht nur um Baseball, da ist, ist alles andere egal. Ja, hm. genau. Ja, Part 1 ist vorbei. Ähm, sehr, sehr sympathische Folge, finde ich. Mike, Mike Emke, der, der mir auch gesagt hat, dass Mike Bosenburg ein super Interviewpartner wäre. Hat mich da schon vorgewarnt. Ähm, ja, wie gesagt, sehr interessante Geschichten. Ähm, auch diese Laufgeschichten, früher, heute interessant. Ja, genau, David. Also Lauf, Thema Laufen. Also wir sprechen im zweiten Teil dann auch mit ihm ähm, tatsächlich noch ein bisschen mehr über Training und so wie er Spiele angeht, wie er im Spiel arbeitet. Das ist bestimmt auch ganz spannend für unsere, ähm, für unsere Nachwuchsspieler. Da haben wir extra nochmal nachgefragt. Ja, ich finde das sehr spannend, was da demnächst äh, passiert. Und vielleicht kannst du jetzt nochmal spannend unseren Zuhörern sagen, wem wir alles zu danken haben, dass dieser spannende Podcast geklappt hat. Ja, hey, Podcast Bingo halt. Ne? Also ja. genau, danke an unsere Grafikerin Sandra, danke an JD für das Intro und danke wie immer an Kevin McDowell für den Song Surf Ja, bleibt gesund und bis nächste Woche. Genau, danke David. Bis dann.